0: Inteligencia Editorial con Bookwire es un podcast original de Bookwire, el espacio para conversar con los expertos sobre innovación y tecnología en el sector editorial digital. Hola, ¿cómo están? Encantados de que nos acompañen en este último episodio de nuestra primera temporada. Hola, ¿cómo están? Encantados de que nos acompañen en este último episodio de nuestra primera temporada. Esta vez nos conectamos desde nuestra oficina de Barcelona, donde nos acompaña mi compañero Gerard Altes, Enterprise Manager en Bugwire España, y desde Madrid, donde está nuestro invitado de hoy al que presentaremos más adelante. Hola, Gerard, ¿qué tal?
1: Hola, Julia. Hoy es un verdadero placer poder estar en el podcast de Bugwire, sobre todo siendo un tema tan interesante el que abordaremos.
0: Sí, muy interesante, porque como recordarán, a lo largo de los primeros 4 episodios hemos hecho un recorrido por temas de tecnología en la industria editorial digital como el blockchain, las NFTs, Creative2 de Bookwire, además de una introducción de dónde se encuentra el medio digital a día de hoy en relación con el mercado de los audiolibros y los libros electrónicos.
1: Sí, y queremos cerrar esta primera temporada respondiendo a una pregunta que hemos escuchado a editores y a otros agentes del medio en las últimas fechas. La tecnología actual puede elocutar con pericia. Nos referimos a la síntesis del habla, más conocida como text-to-speech o TTS, que es, en pocas palabras, reproducir y predecir el habla humana artificialmente. Así que este episodio interpela y mucho a los oídos.
0: Eh, como sabéis, no es tampoco una tecnología muy novedosa, en tanto que hace años existen programas de lectura de texto Pero lo que está revolucionando nuestra industria es la posibilidad de utilizar reproductores artificiales de habla para crear contenidos editoriales, específicamente audiolibros.
1: Así es, se trata de un mercado en desarrollo. De hecho, ya existen varios desarrolladores de text-to-speech, como eh, el Azure de Microsoft, Watson de IBM y el Cloud Text-to-Speech de Google, por poner algunos de los ejemplos más conocidos.
0: Ahora que hablas de Cloud Text-to-Speech de Google, eh ¿qué tal si escuchamos ahora la opinión de nuestro experto invitado? Ignatius Roberts es Global Partnership de Google para el desarrollo de nuevos negocios de e-books y audiolibros en España e Italia, así como el, de, el responsable del proyecto de digitalización de libros antiguos de Google. Además, tiene más de 10 años de experiencia asesorando a empresas en su estrategia de marketing y desarrollo empresarial.
2: Hola Julia, hola Gerard, muchas gracias por la invitación. No, eh es un
1: lujo de de hecho tener un un interlocutor de una de las corporaciones que más está haciendo pasos y progresos en el en campo de la inteligencia artificial y especialmente en lo que afecta a, al text to speech. De hecho, bueno, eh para empezar un poco la entrevista, eh ¿qué te parece eh si empezamos por aquí? Es cierto y a la vez todos nos viene a la cabeza un poco que una vez una voz robotizada nos hace nos pone en alerta de algún modo y la identificamos de inmediato. ¿O eso creíamos hasta la fecha? ¿Qué opinas? ¿Ahora es tan fácil de distinguir entre un software verbalizado de un locutor profesional? Eh,
2: bueno, gracias por la pregunta, Gerald Kisas. Eh, podría empezar un poco eh para dar eh, daros un poquito más de contexto, ¿no? Sobre nuestro decisión de invertir en esta área, y ayudar eh a los editores a crear audiolibros de una forma eh, más sencilla. Eh, Google empezó a comercializar Como sabéis, hayo libros en nuestra tienda Google Play Books hace un par de años y desde entonces eh hemos notado que hay una existe una enorme eh, disparidad entre el número de e-books eh y audiolibros disponibles. Eh hay datos de hecho a nivel global que indican que hasta un 95% de los e-books disponibles no tienen una versión audio correspondiente, lo que supone millones y millones de de libros. Entonces, al al pensar cómo podríamos contribuir, digamos, para resolver, ¿no?, esta disparidad, eh una solución automatizada de text to speech con una lección bastante natural para Google, ya que disponemos eh, disponíamos ya eh de una de las mejores tecnologías text to speech disponibles. Porque si lo pensamos, eh muchos de los productos de Google tienen un fuerte componente audio come el asistente virtual, el Google Assistant o Android Auto, por ejemplo, también. Y es precisamente esa nuestra fuerte experiencia en elaborar modelos de aprendizaje automatizado i machine learning presso stipo ste productos, que nos ha permitido desarrollar un producto de producción de audio libre automatizado stan avanzado y que pensamos que realmente es un producto de alta calidad. Y y pensamos que el mercado está listo para esto eh hay una encuesta de de la Asociación de Editores Audio de Estados Unidos que apunta que un 80% de los consumidores están abiertos a probar un audiolibro producido con voz sintética. Entonces, creemos que también el momento es propicio, digamos.
0: Muchas gracias. Eh creo que para entender mejor de qué hablamos, lo mejor que podemos hacer es eh escuchar una muestra de de este de este sistema.
2: Sí, sin duda. Eh Hemos en Google hemos producido algunos eh um, algunas muestras eh de de la voz sintética en español que vamos a, a reproducir para vuestros oyentes y y de hecho bueno, primero es importante eh subrayar que de momento el producto text to speech eh, de Google solo está disponible eh en el idioma inglés y eh, en algunos países. Pero eh nuestros planes son de eh expandir esta oferta a otros idiomas eh y entre los cuales español eh muy en breve. Por eso ya podemos compartir una muestra de cómo sería esta voz eh sintética en español.
0: Pues genial, vamos a escuchar ahora un fragmento del libro Hombres y glorias de América de Enrique Piñeiro, producido con esta tecnología del text to speech.
2: La historia
1: política y constitucional de los Estados Unidos de la América del Norte se desenvuelve durante largo periodo en dos direcciones principales. Puede decirse que se concentra en dos problemas capitales, cuyo planteamiento y progresivo desarrollo va rápidamente despertando el más palpitante interés hasta llegar a una solución violenta y definitiva en medio de los horrores de una guerra civil, sangrienta y destructora, como se recuerdan muy pocas otras en los anales de la humanidad.
0: Wow, la verdad es que es impresionante, parece totalmente una voz humano. Eh Ignatius, ahora después de haber escuchado este esta muestra, mmm me gustaría poder preguntarte qué relación tiene Google con esta tecnología y hasta qué punto interviene la la inteligencia artificial y si se puede considerar el text to speech como parte esencial de lo que es Google.
2: Sí, eh sin duda, como decía Google tiene una eh, larga experiencia con tecnología eh, text to speech y, y esta tecnología, como decía, hace parte ya de muchos de esos productos más allá de de los audiolibros, si pensamos en el en el asistente de voz o Android Auto. Y es precisamente esta eh, experiencia que tiene Google con machine learning y y voss sinteticas que nos ha permitido crear un producto de tan alta calidad para la producción automatizada de audiolibros.
1: Muy bien, eh Inatius, y entonces también eh ya ya lo has hablado antes y en en anterioridad, pero eh ya hablabas de que el text to speech como herramienta también puede ser puede de algún modo desbloquear la barrera de entrada que suponía la cuestión quizás más eh, en relación del coste de producción de un audiolibro para muchas editoriales y haría in incrementar en mucho el número de títulos disponibles en este en este formato. ¿Crees que solamente es una cuestión también de de coste o hay alguna cuestión de que incluso con el con la herramienta del text to speech eh no solamente a nivel de título, sino que pueda llegar a ofrecer diferentes eh o otras eh maneras de de disfrutar de un título,
2: de un libro. Sí, eh efectivamente Gerald, creo que como dices, uno de los motivos eh por el cual hay tantos ebooks como decíamos sin una versión audio es sin duda que el proceso de producción eh tradicional, digamos con con locutor humano es largo y tiene un costo elevado. Eh, los costes de producción tradicionales tienen varían mucho eh de país a país. Eh pero los valores de referencia internacional para la producción de un audiolibro varían más o menos, ¿no? entre 3 y 6000 dólares americanos. Eh al ser un proceso casi completamente automatizado el text to speech de Google, eh, os podéis imaginar que el coste de producción es muy muy reducido con esa tecnología. Eh, de hecho, en la primera fase eh, beta del lanzamiento del producto, que de momento solo está disponible en inglés, pero que esperamos eh, expandir a otros idiomas en breve, Google no cobra nada eh, para la producción. Eh, por otro lado, también hay un gran ahorro de tiempo. El proceso de conversión de un iPad eh, audiolibro con text-to-speech de Google para que os hagáis una idea, este menos de 2 horas. Eh, entonces claro que después hay un cierto trabajo de revisión y postproducción que hay que hacer, pero comparado con eh, audiolibros tradicionales el tiempo de producción es es muy muy reducido. Pero hay un hay un punto de de formas muy importante que quería eh subrayar y ese es que el objetivo de ese proyecto eh no es de ninguna forma reemplazar a audiolibros tradicionales con con hechos con narrador humano eh reconocemos en Google que la voz humana es aun claramente superior para contar historias, para ciertos tipos de de libros, ¿no? Particularmente para para impartir emoción eh y para reproducir diálogo, por ejemplo. Eh nosotros vemos text to speech más como una solución como la solución ideal para aquellos textos que de otra forma no llegarían al formato audio y eso lleva un poco a lo que decías, ¿no? Que nosotros la gran oportunidad que vemos es de aumentar eh la oferta de audiolibros disponibles
1: eh totalmente totalmente este muy interesante lo que has comentado también de la de la de la velocidad en que se puede llegar a producir un audiolibro y y también creo que también es muy acertada la reflexión sobre qué tipo de audio, de de textos o de contenido es el más idóneo para para herramientas quizá la no ficción puede tener un valor más, quizá más interesante para para empezar en este en este campo eh entiendo eh bueno no sé cómo te imaginarías ahora mismo que que puede ser el consumo de libros dentro de 10 años para para un usuario eh puede seguirán formando parte los tanto el libro digital, el libro en papel, el, el audiolibro, eh cómo se consumirá y quizá habrá más no sé, eh una un proceso de lectura en el sentido de que pueda migrar eh de un de un formato a otro en el mismo día para consumir el mismo contenido, el mismo título, leerlo en varios formatos diferentes o escucharlo a la vez manteniéndose siempre el punto de lectura donde les he dejado.
2: Bueno, mira, Gerard, creo que por lo que yo conozco por lo menos del mundo de la tecnología, eh no me arriesgo a hacer proyecciones eh, a tan largo plazo como de 10 años. Pero lo que sí que realmente creemos hoy en día es que text to speech tiene un un verdadero potencial para mejorar la oferta de audio libros en el mercado. Y de esta forma, digamos también, impulsar un poco el crecimiento del sector de forma general, ¿no? Porque eh hay estudios que apuntan, como decía, que los consumidores están abiertos a la posibilidad de eh escuchar y, y comprar incluso eh libros producidos eh, automáticamente con voz sintética. Entonces, eh mi mensaje también dejar a futuro también sería uno de de ánimo, de animar a los consumidores por un lado a a experimentar, y probar estos este nuevo formato y a los editores de 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 pues de, de adentrarse en ese mundo eh, de producción eh, automatizada de audiolibros que puede digamos de una cierta forma eh, dinamizar su catálogo de fondo o títulos como bien decía Santos de de no ficción, biografías, historia o textos académicos que eh, si si pudiéramos pensar en algunos géneros que de otras formas como decía actualmente eh, nunca llegarían al formato de audiolibros e e e altra punto también che che no spresse abbastanza interessante e rilevante in eh, este ámbito es ehm el potencial de esta tecnología también eh para un 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 diciamo ehm más inclusividad, no, en el mundo de la lectura. Ci si pensiamo la comunidad ehm e eh, eh con eh discapacidad visual o dificultades de aprendizaje eh pues text to speech presenta un potencial enorme para avanzar en esta en esta área también.
1: Inatio, sí, ¿cómo puede un editor aprovechar eh al 100% la herramienta de Google de text to speech?
2: Pues cuánta la herramienta en sí, eh cuándo se lanzará en español, porque ya hemos lanzado, como dije, la herramienta en algunos países para eh lengua inglesa, pero cuándo se lanzará la versión para el idioma español? Estará disponible directamente en el centro de partner, o sea, en la cuenta que actualmente los editores utilizan para vender sus ebooks en Google Play Books. Entonces, nuestro nuestro principal objetivo al desarrollar la la herramienta ha sido de hacerla lo más sencillo e intuitivo posible. Una vez aceptar los términos y condiciones, los editores eh, tendrán directamente acceso eh, a la herramienta de creación de de audiolibros text to speech y solo será necesario seleccionar un EPUB que quieren transformar a audiolibro eh se puede seleccionar desde el propio catálogo que está ya en la cuenta o subir uno nuevo e eh, seleccionar algunas impostaciones como por ejemplo el acento, el género del del locutor y en menos de 2 horas tendrán el audiolibro completo producido. Eh también hemos incluido varias herramientas de postproducción, por ejemplo el editor eh podrá quitar o añadir texto utilizando una sencilla interfaz de, de edición de texto o eh, hacer eh una corrección por ejemplo a la pronunciación de ciertas palabras. Y sobre el tema de los varios acentos y géneros para la versión inglesa que ya se lanzó, tenemos más de 20 combinaciones entre acentos regionales y de géneros y nuestra idea es hacer algo parecido con la versión española, o sea, poder producir eh una voz eh con acento español o latino y con varios eh, eh digamos actores eh, virtuales eh, eh disponibles para que te puedas imaginar para un editor eh va a ser muy fácil producir dos ediciones del ediciones del mismo texto, uno con acento español y uno con acento latino, por ejemplo.
1: La verdad es que suena fabuloso, muy interesante.
0: Y una pregunta que quería hacerte yo también, eh Este el text to speech puede un editor desarrollar su propia skill para hacerlo o es necesaria un, una herramienta como como de desarrollador
2: Sí eh gracias Julia desde un punto de vista técnico el editor no necesita desarrollar nada la herramienta ha sido completamente desarrollada por Google y la idea es que esté lista para usar lo único que es necesario eh, será tener una cuenta de partners de Google Play Books donde podrán convertir sus iPubs en audiolibros en menos de 2 horas.
0: Genial, muy 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 fácil para los editores.
1: Eh, Inatio, solo pues una última pregunta, quizá en el sentido de que muchos también de las personas que nos puedan estar oyendo les puede surgir esta duda y que también enlaza con la primera pregunta, el desarrollo del machine learning que se ha desarrollado desde Google eh es capaz realmente de transmitir sensaciones de transmitir eh de algún modo sentimiento al texto que está leyendo eh
2: e incluso bueno de este modo casi afinarlo sentimentalmente. Sí, eh nosotros pensamos que hemos realmente creado un producto de altísima calidad y espero que vuestros eh, oyentes estén de acuerdo después de escuchar la muestra que vamos a que vamos a escuchar. Em eh, Eh, en Google ya hemos creado eh, algunos ayo libros eh, automatizados a partir de textos en dominio público para la versión inglesa y la verdad que las primeras eh, eh, opiniones de los lectores han sido eh, muy muy eh, positivas e eh, incluso por ejemplo la voz artificial de Google consigue eh como tomar respiro entre palabras, eh hacer una pausa y y, y impartir como este este realismo. Pero al mismo tiempo es importante recordarlo que decíamos antes que al final el objetivo de, este, de esta tecnología no es reemplazar al locutor humano y esta tecnología realmente es más eh eh, eh adapta para algunos textos como de no ficción, eh eh ensayo, historia, biografías, más que eh textos textos que necesiten eh mucha emoción como por decir ficción o textos con mucho diálogo, pero para el tipo de texto adecuado creemos que es una solución de altísima calidad.
0: Muchas gracias Ignatius. Eh hemos llegado al final del programa. Eh les prometemos que este bebé podcast no ha sido creado con voces artificiales. Eh muchas gracias por compartir tu experiencia en Ignatius y la visión del mercado que tienes y ayudarnos a descubrir todas las posibilidades del text to speech. Es un tema del que se habla bastante y que queda claro que seguirá desarrollándose en el mundo editorial.
2: De nada, gracias a vosotros y Ehm, um, por supuesto, uh, cualquier oyente o editor que estuviera interesado en en saber más sobre nuestro programa puede podrá entrar en contacto con nosotros. Compartiremos un enlace que si creéis acompañar este podcast. Eh, estaremos encantados de recibir cualquier uh, sugerencia o o demostración de interés en el programa.
0: Genial, muchísimas gracias. Gerard, eh ha sido una charla superinteresante con Ignatius. Eh no sé si tienes algún punto que creas que debemos eh quedarnos para cerrar el programa.
1: Bueno, yo creo que está claro que el tema de las herramientas de text to speech van a tener un alcance importante en muchos campos de la industria, también de la entretenimiento, no solamente la de la del libro y que incluso van a tener obviamente un efecto en en casi en todos los campos de nuestra vida y más porque las empresas que están desarrollando este tipo de tecnología son las más punteras y las que están más en contacto con el nuestro entorno tecnológico habitual y, y bueno, iremos viendo cómo se va expandiendo y en qué modalidades, pero está claro que que cada vez tendremos más interacción con con voces guiadas por inteligencia artificial.
0: Sin duda, seguro. Gracias por acompañarnos especialmente en el episodio de hoy y en toda la temporada de Inteligencia Editorial con Bookwire.
1: Sí, hasta la siguiente temporada con más temas sobre tecnología e innovación en el medio editorial digital.
0: Este es un podcast original de Bookwire producido en Harpa Studio. Inteligencia Editorial con Bookwire es el espacio para conversar con los expertos sobre innovación y tecnología en el sector editorial digital. Dirigido por Sebastián Novoa. Diseño de audio y mezcla, Nico Rojas. Anfitriones de Bocquier, Julia Plada Llorens y Gerard Altés